0: Ajeitó do peito Pelé. Deu un balón no adversario. Atención, va a marcar. atirou. ¡Gol! Gol do Brasil. Pelé. Una beleza de gol.
1: La final de la Copa del Mundo de 1958 se jugó un 28 de junio en el estadio Rasunda, cerca de Estocolmo.
0: Zagallo. Gol.
2: para Brasil
1: Brasil conquistaba su primer mundial con un equipo de ensueño y con un chaval de 17 años que con el tiempo sería la mayor estrella de este deporte.
0: amigos suecos
1: esa misma tarde mientras todo el mundo descubría Pelé el fútbol tenía también una cuenta pendiente en madrid con el atlético
2: Aquella tarde Carlos el Atletic tenía una cita, luego lo sabría que también haría historia, tanto que hoy la seguimos recordando y que es uno de los hitos de la trayectoria del club y en la que estaba involucrado otro de los Siempre más grandes,
3: mejor Alfredo Di Simón. Stéfano. Mejor que Messi, mejor que Maradona, mejor que cualquier otro, decían que Di Stéfano era el futbolista total.
2: La final de Copa de ese año enfrentaba al Atletic y al Real Madrid en Chamartín, feudo de los Blancos, un Real Madrid invencible que venía de ganar la última de sus tres primeras Copas de Europa seguidas. Escuchamos al periodista John Rivas.
3: Venía de jugar la final de la Copa de Europa y de ganarla. Era el equipo más potente de Europa, pero el Athletic tenía plantilla para plantarle cara en, en aquella época. Recordemos. Y
2: ahí estaba el Athletic, que en esa década de los años 50 había tenido que dar paso a los jóvenes para cubrir los huecos de su segunda delantera histórica. Un Athletic renovado, pero competitivo, que había sabido tapar el tremendo agujero que le había ido dejando, lo que era ley de vida, el relevo en el equipo de figuras como Iriondo, Venancio,
1: Panizo y Zarra. Porque Gainza, que jugó aquella final de forma magistral, se retiró un año después, en 1959.
2: Los Leones no se asustaron ni por un instante y dos tantos de Necuarieta y de Mauri, logrados en apenas tres minutos, sirvieron para ganar por 0-2 en el campo madridista, donde el régimen había querido llevar la final como fuera para, se supone, disfrutar de su victoria en casa.
3: Bueno, pues precisamente porque se enfrentaron en el propio campo del Real Madrid, el Atlético había pedido un campo neutral y se lo negaron porque Franco tenía que asistir al partido y no quería salir de Madrid y entonces se jugó en el campo del Real Madrid. Jugaban en campo visitante contra el equipo más potente de Europa y el Atlético ganó
1: 2-0. Aquella fue la copa que pasó a la historia como la de los once aldeanos. Es lo que dijo el presidente rojiblanco Enrique Guzmán tras una victoria que sorprendió a muchos. Con 11 aldeanos nos los hemos pasado por la piedra. Una frase para la historia.
2: Como la bilbainada que le soltó Gainza Franco al recoger el trofeo cuando éste le dijo, otra vez usted por aquí, a lo que Piru le contestó, hasta el año que viene.
0: Mil veces campeón. La historia del Atletic como nunca te la han contado
4: llega
5: por la Y así empieza el atleta y de una cuadrilla de amigos. Sama, Iriondo, Zarra, Venancio, Nando, Escudero. Daniel, el gran capitán. Capitán,
0: goleador, valiente. Se empieza a hablar del atleta y los periódicos. Se empieza a crear un sentimiento de orgullo que va. Un podcast narrado por Carlos Ranedo y Lartaón de Azumendi. Un proyecto del Correo impulsado por la Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia. Episodio 6. La nieve y los aldeanos.
1: Hola, soy Carlos Ranedo y en este episodio estamos en plenos años 50, una época de muchos cambios para el Athletic. Y yo
2: soy Lartown de Azumendi, y así es Carlos, el Athletic tuvo que reconstruirse poco a poco para dar paso a una generación que continuara con el buen fútbol que había desplegado en la
1: década de los 40, la de la segunda delantera histórica que hizo las delicias de San Mamés. La final de los 11 aldeanos, con la que va terminando esta etapa, no es ni mucho menos el único hito de estos años.
2: Fueron unas temporadas en las que el Athletic consiguió un botín de tres copas y una liga, la de 1955-56. Este triunfo fue el que le abrió las puertas de otro momento histórico, su primera participación en la Copa de Europa, torneo que se había inaugurado la temporada anterior y que en sus cinco primeras ediciones acabó en las vitrinas de aquel Real Madrid de Di Stéfano.
1: Y en el marco de esa participación europea, Bilbao vivió otro partido memorable, histórico, aquel que pasó la historia como el Partido de la Nieve.
2: Un choque contra otro debutante en la competición, el Manchester United. El Athletic venía de eliminar al Oporto y al Hombet de Budapest, donde jugaba Puscas, otro fuera de serie. Pero aquel del viejo San Mames fue un partido estelar, un 16 de enero a las 3 y media de la tarde contra el campeón de la liga inglesa.
4: El Manchester en aquel momento, miedo, no tenía porque el Atlético, es lo que ha sido, con un genio, una entrega, el Manchester... Era la élite de Europa cuando aquello. Vino aquí, le metimos, fue una pena, porque le llevábamos 5-3 y a última hora nos metieron un gol, una nevada, una nevada. Habíamos ido al Hotel Cartón el día anterior y, y ropa de, de nada. Y tuvimos que ir cada una a su casa a coger el abrigo. Son cosas que, que, que son simples, pero... ¡puf! Y el usted, no nos eliminado, pero...
2: A quien estamos escuchando Carlos es a un hombre que disputó aquel
1: partido Es un orgullo tener con nosotros a uno de los integrantes de aquel Athletic de los 50 Dejemos que sea el mismo quien se presente
4: Manuel González, Etura
1: Contar en este podcast
2: con Etura es un lujo es el segundo jugador de mayor edad que sigue entre nosotros tras Carmelo, el legendario guardameta del Athletic que también disputó aquel partido bajo la nieve. Si Carmelo tiene 92 años, Etura no le va muy a la zaga, con 90 este año 2023. Por eso, poder escuchar aquí su voz ahora que el Athletic celebra sus 125 años es un regalo que no podemos sino
1: agradecerle al bueno de Manuel. El Athletic, como decía Etura, cayó eliminado en aquella Copa de Europa a manos de los ingleses. El partido de ida se disputó, como es evidente por su nombre, en medio de una inusual en nevada en Bilbao. John Aguiriano, otro de nuestros habituales invitados en el podcast, escribió que fue quizás el partido más memorable que se ha disputado en San
0: Mamés. El partido de la nieve se hace famoso no solo por la nieve, que, que, que es un aderezo bonito a un partido épico contra el Manchester United en San Mames, no que el Atleti gana 5-3. ¿Cuál es la importancia? No solo esa victoria contra un... ...un equipo legendario como el Manchester United... ...sino que es la primera copa que juega el Atleti.
2: El resultado fue un vibrante 5-3... ...pero en el partido de vuelta los Diablos Rojos ganaron por 3-0. No fue en Old Trafford que estaba en obras... ...sino en Main Road, el campo de su eterno rival... ...el Manchester City. El United caería en semifinales ante el Real Madrid... ...que sería quien se llevaría de nuevo el trofeo.
0: Eh, los Busby Babes que se llamaban de Matt Busby... ...un entrenador histórico... Que luego se hizo tristemente famoso ese equipo porque fueron los que tuvieron el accidente de avión que murieron casi todos los jugadores del equipo. Entonces hace leyenda, la leyenda de ese gran equipo, de ese Manchester, la nieve, el 5-3 que gana el Atleti, aunque luego quedó eliminado porque perdió, perdió la vuelta en Inglaterra por 3-0. Pues, 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 un partido de mala suerte con lesiones y entonces no podía haber cambios, pero bueno, es uno de los grandes partidos de la historia del Atleti sin duda.
1: Etura fue uno de aquellos jóvenes que llegó a la Atlética a principios de los 50, cuando la alineación histórica de los 40 comenzaba a estar en retirada. En los años
2: 40 los chavales que apuntaban a futbolistas salían de los colegios o de los equipos de los barrios porque el fútbol callejero era el lugar natural para que los pequeños emularan a sus ídolos. Jugaban también campeonatos que a veces organizaban las industrias que empiezan a patrocinar pequeños equipos. Así comenzó Etura.
4: Se jugó un campeonato de empresas en España y mi padre trabajaba en altos hornos y yo estaba en la Escuela de Aprendices de ese estado Y éramos chavales, lo que eran chavales, dos o tres que tampoco no sé si vive Y luego Peña del estado Urquiaga, luego eran todos mayores y quedamos campeones de España, que no lo he oído nunca. Yo tenía cuando aquello 14 años. Y teníamos un equipo, pero bonito, bonito, bonito. Y nadie lo
2: ha dicho. Etura fue jugador del Athletic durante 12 temporadas, desde 1953 hasta 1966. En aquellos tiempos seguía sin haber cambios durante los partidos oficiales y él disputó de Rojiblanco 247 encuentros. Eran unos años en los que en la Liga se jugaban 8 partidos menos
1: que ahora por temporada. Y aunque con 14 años y en un equipo adulto ganar el Campeonato de España de Empresas, para llegar al Atletic tuvo que fajarse un tiempo en el fútbol de bronce.
4: Y luego jugué en San Pedro, que es desestado, en el San Pedro no dure nada.
1: No duró nada no porque lo echaran, sino porque apareció el Athletic, que en cada rinconcito de Vizcaya tenía un ojeador, con las instrucciones precisas de no dejar escapar ningún talento que surgiera.
2: En aquellos tiempos en los que al fútbol lo envolvían una liturgia y un respeto que hace tiempo que se han perdido, puede dar la sensación de que los chavales que llegaban al primer equipo casi tratarían de usted a los Zarra, Gainza y compañía. Pero Etura lo normaliza mucho cuando se le pregunta cómo era sustituir o jugar junto a leyendas como aquellas.
4: Normal, totalmente normal. <ríe> si le tenías que decir algo le decía, ¿no? pero, pero lo demás igual
2: posiblemente el centrocampista de ese estado lo recuerde así ahora con el paso de tantos años pero es probable que hubiera algo más de distancia aunque también es cierto que el Athletic y sus vestuarios han gozado siempre de un ambiente fraternal y dentro de esa sensación de pertenecer a una familia todos han tenido sus preferidos o sus relaciones más estrechas con unos o con otros Etura destaca a dos de ellos grandes futbolistas por cierto
4: Arteche bueno yo me llevaba con Arteche el mejor amigo, Marcaida, Marcaida, que si era de la época de ahora, bueno, era peleón. De cabeza, metía goles y tal. Yo con él me llevé de cine.
1: José Luis Arteche fue un extremo derecho excelente, de mucho carácter, goleador y tiraba los penaltis de forma extraordinaria. Félix Marcaida, interior diestro, también muy bien relacionado con el gol, gozaba, como nos ha contado Etura, de un don para el remate de cabeza sin ser físicamente grande.
2: Pero es que el propio Etura fue un jugador a destacar. No lo decimos nosotros solamente, Manuel González Etura fue uno de los 120 protagonistas a los que se dedicó en la época un número propio dentro de la maravillosa colección nacional que recibió el nombre de Ídolos del Deporte, una colección de revistas en las que aparecían leyendas como Distéfano, Kubala, Gento, Zamora, Samitiero Copa, entre muchos otros fenómenos. Del Athletic fueron 12 los elegidos, uno de cada 10 volúmenes de la colección. Zarra, Gainza, Garay, Canito, Carmelo, Uribe, Orue, Mauri, Maguregui, Eneco Arieta, Arteche y el propio Tura tuvieron su monográfico.
1: Aquel Athletic de los 50 continuó la senda de los éxitos. En la primera mitad de la década, con los delanteros que todos recitamos de memoria, y en la segunda, con los jóvenes pujantes a los que capitaneó Gainza en su último pero brillante tramo de carrera. ¡Ay, Gainza! El genial extremo
2: de Basauri fue el más longevo de aquella delantera histórica, hasta el punto de que se quedó más solo que la una entre el nuevo núcleo de jóvenes talentosos que fueron tomando posiciones en el césped, Pirus siguió en el Athletic y como titular a sus 37 años hasta 1957 nada menos.
1: El Athletic había cerrado el decenio anterior con un título de Copa, la del año 50, en la que Zarra marcó los cuatro tantos al Valladolid y no tuvo que esperar mucho para alzar otro título. Lo hizo de nuevo en la temporada 54-55.
2: ¿Y de qué manera, Carlos?
1: En la última temporada de Venancio, Zarra y Panizo,
2: defendiendo los colores rojo y rojiblancos, los tres ídolos se fueron por la puerta grande alzando la enésima copa para los bilbainos. Aunque su participación ese año fue más bien residual, tenían entre 32 y 33 años, sus jóvenes compañeros los despidieron añadiendo en su palmarés... Un trofeo más al llevarse la final ante el Sevilla de Campanal II y Juan Arza, gracias a un gol solitario de Ignacio Uribe. Uribe representaba ese relevo generacional. Tenía solo 21 años. Y así se vio en esa final. Quienes derrotaron al Sevilla fueron los que a partir de entonces tendrían la responsabilidad de seguir haciendo al Atlético campeón. Solamente el eterno Gainza quedaba como recuerdo de los leones de los 40.
1: Y la temporada siguiente fue la confirmación de que a San Mamés había llegado talento del primer nivel. Eran jóvenes, pero también eran muy buenos. Tanto que ganaron la Liga y la Copa. Otro doblete para la sala de trofeos. ¿Pero
2: cuál fue el mejor Athletic? Es una pregunta que a menudo salta entre los aficionados a la historia rojiblanca.
5: Bueno, si empezamos por atrás, como hay que empezar a hablar de cualquier equipo, por el portero y los tres defensas, entonces había tres defensas y el portero, pues yo creo que el conjunto de los cuatro defensores de los años 40 y de los cuatro defensores de los años 50, la calidad es muy similar.
2: Quien habla es Agustín Gainza, hijo del mítico Piru.
5: Los de los años 40 eran Lezama, vamos a decir, Mieza, Bertolio, Ceja, por decirlo más representativos, y los de los años 50, Carmelo, Rúdegara y Canito. Entonces, bueno, pues era el conjunto de ambos, la ponderación de ambos conjuntos yo creo que era similar. Y Carmelo y Lezama, extraordinarios los dos y muy similares también como porteros.
2: En el centro del campo Agustín hace un análisis similar.
5: Si luego nos vamos a la media... ...pues es un poco más difícil compararlos... ...pero también podemos decir que eran similares... ...sobre todo si la media de los 50 es clara... ...que es Mauri Mauregui, ...y en la media de los años 40... ...hay un medio claro que es Nando, Nando... ...pero el otro medio pues variaba mucho... ...y hubo un medio el mejor de todos probablemente... ...lo que pasa que no jugó muchas veces de medio... ...porque tuvo una enfermedad... ...que le apartó del fútbol muchos años... Y porque además, cuando estaba bien, le necesitaban y solía jugar de interior izquierda. O de interior derecha, podía jugar también, que es Gárate, Pachi Gárate. Gárate, una leyenda. Entonces, si meteríamos a Pachi Gárate con Nando y los compararíamos con Mauri y Mauri, pues también serían similares.
2: Hasta el momento, en el análisis del hijo de Piru, la cuestión no puede estar más igualada. Toca ver qué deparará la comparativa en la delantera, sobre todo porque Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainza es sabido de sobra que conformaron una delantera de ensueño. Pero antes de ir a diseccionar a los delanteros, Agustín prefiere hacer un regate como los que hacía su padre y escoge analizar primero a los suplentes de los años 40 y de los 50.
5: Los suplentes de los 40 eran Echevarría, Arqueta, Ortiz, Ortúzar... Urra, Elíces, Celaya, Vergareche, Arrieta y alguno más. he mencionado los que a mí me parecían los mejores. ¿Quiénes eran los de los 50? Etura, Manolín, Merodio, Azcárate, Coldo Aguirre, Areta primero, Arambarri. Calidad parecida. Quizás hubo más, hubo más en los 40 que en los 50, he mencionado más, pero también hay tercer empate.
2: Ahora sí vamos con el jamón. Es el turno de los atacantes de ambas décadas, frente a frente. Primero los extremos y los interiores.
5: Vayamos a la delantera Y aquí en la delantera Quizá tengo que admitir lo que opinaría la mayoría de la gente Que igual fue un poco mejor la del 40 Pero la diferencia es muy pequeña Como vamos a ver Por la derecha Rafael José Luis Arteche Similares similares. Interiores Claro, ahí parece que son mejores los de los 40 Que son Venancio y Panizo Que Marcaida y Uribe Pero, pero Porque eran quizá más técnicos Y fueron Internacionales y Marcaida y Uribe no lo fueron, pero todo el mundo sabe, y mi padre lo decía mil veces, y hasta por escrito tengo declaraciones de él, que Marcaida y Uribe que fueron muy, muy buenos. Eran muy trabajadores y tenían muchas cualidades. Marcaida era mejor de cabeza, Uribe era más técnico, Uribe además era ambidiestro, y luego Uribe incluso era más rápido, pero era más rápido en corto. La recaída en corto no era tan rápido.
2: Turno para el delantero centro, donde la cosa está más clara.
5: Zarra está considerado mejor que Arieta, porque fundamentalmente ¿por qué? porque fue más goleador que Arieta, aunque Arieta también fue goleador.
2: Zarra nunca ha sido igualado en esa faceta con sus 335 goles. Arieta se quedó en 171
5: en su carrera, que no está nada mal. Y vamos a decir que chutando a gol eran similares. A Zarra le chutaba a gol muy fuerte y muy bien, pero en eco a Arieta también. Zarra era excelente y mejor que Arieta, aunque Arieta remataba de cabeza muy bien, rematando de cabeza. La excelencia de Zarra con la cabeza era única. ¿Y el extremo zurdo?
1: Espera, Artaun, pero si sí era el mismo, Piru Inza. Sí, era Piru Gainza, pero
2: fueron distintos Pirus, el de los 40 y el de los 50. Escucha.
5: Pues ahí tengo dudas, pero yo creo que era mejor el de los 40. Yo creo que mi padre en los 40 tenía menos experiencia, jugaba un poco peor al fútbol, pero era mucho más rápido que en los 50, porque en los 50, del 55 al 58, que se consiguen los títulos, los cuatro títulos, mi padre ya tenía muchos años. Entonces es cierto que los futbolistas, no solo mi padre, compensan su falta de velocidad con su mayor técnica y su mayor inteligencia jugando al fútbol por la experiencia. Pero yo creo que en el fútbol la velocidad es más importante, igual que la experiencia. Entonces, si consideramos que hay era un poquito peor el Gainza de los 50 que el de los 40, pues en conjunto podemos decir que la delantera era mejor la de los 40.
2: Listo, entonces tenemos un equipo ganador, ¿no es cierto?
5: Pues no, porque nos ha faltado un factor, que no es ni la defensa y el portero, ni las reservas, ni la media, ni la delantera. ¿Cuál? Los contrarios. Y los contrarios, como se puede comprobar revisando la lista de todos esos que fichaban, que contaba antes, eran mejores los de los 50
2: Acabáramos No habíamos tenido en cuenta que efectivamente Los rivales del Atlético en los años 50 Son equipos ya muy reforzados Los ejemplos de Di Stefano en el Real Madrid O de Kubala en el Barcelona Lo dicen Obviamente. todo
5: El Sevilla, el Real Madrid y el Barcelona De los 50 eran mucho mejores El Atlético Madrid y el Valencia Eran parecidos, o sea, el Atlético Madrid y el Valencia En los 40 y los 50 eran equipos De parecida categoría Me lo parece a mí, eh pero los otros tres eran mucho mejores. Luego si metemos al final ese factor y ese factor es importante, porque tú eres bueno depende con quién te enfrentes. O sea que igual igual hasta habría que decir que aunque parecen mejores eh, en conjunto los del 40 tenían más mérito los del 50.
1: Town. Agustín habría que concederle el honoris causa como experto del Athletic de la época, ¿eh? Sin ninguna duda, Carlos, estas son las visiones que enriquecen a la afición del Athletic sobre la historia que no fueron
2: capaces de vivir. Es muy de agradecer.
1: Los años 50 nos regalaron un Athletic renovado, pero igualmente competitivo. Unos leones cuyos rivales eran aún más complicados de batir, pero a los que se venció en la liga 55-56 y en las copas del 55-56 y 58.
2: Un equipo rojiblanco que fue posible gracias, entre otros, a Manuel Etura, que hoy se ha pasado por este rincón sonoro en el que estamos
1: recorriendo la bella historia del Athletic. En el próximo episodio llegamos a los años 60, una década que llega marcada por una nueva hornada de leyendas rojiblancas, con Iribar a la cabeza. Iribar fue el mejor en su posición, un referente y un mito, pero también nos acordaremos de Fidel Uriarte, Chechu Rojo o Javier Clemente. Todo ello será en el próximo capítulo de Mil veces campeón. Muchas gracias por escuchar.